0: Hi, das was jetzt Update hier am Montag, den 11. Oktober mit mir, Jannis Carmesin, Und wir müssen heute über diverse Führungswechsel sprechen. Einmal bei der Union, zweitens bei der AfD und drittens in Österreich. Redaktionsschluss war, wie gewohnt, um 16 Uhr. Werbung
1: Diese Woche in der Zeit –
0: Nach der Niederlage bei der Bundestagswahl muss und will sich die CDU erneuern und heute hat die Partei dafür einen Fahrplan festgelegt und anschließend Generalsekretär Paul Zimiak vor die Presse geschickt. Heute
2: haben Präsidium und Bundesvorstand einstimmig beschlossen, dass wir den kompletten Bundesvorstand neu wählen, weil es einer solchen Legitimation bedarf.
0: Also alles neu an der Parteispitze. Die Wahl soll im Dezember oder Januar auf einem Sonderparteitag stattfinden. Offen ist aber noch, wie viel Einfluss die Parteibasis, also die regulären Mitglieder bei dieser Entscheidung haben werden. Teile der Partei fordern ja eine deutlich aktivere Einbindung der Mitglieder, zum Beispiel Sachsens Ministerpräsident Michael Kretschmer. Ob man das mit einem Mitgliederentscheid oder auf eine andere Art und Weise macht, wird man sehen. Aber niemand soll den Eindruck erwecken,
2: als könnte man die Parteibasis jetzt beiseite schieben.
0: Wie stark die Mitglieder an der Entscheidung beteiligt werden sollen, ob es tatsächlich eine Mitgliederabstimmung geben soll, will die Parteispitze Ende dieses Monats erstmal mit den Kreisvorsitzenden diskutieren. Diese Entscheidung wird also eher kleinschrittig und vorsichtig gefällt. Und das hat sehr gute Gründe,
1: erklärt unser CDU-Experte Ferdinand Otto. Ja, die Rufe nach mehr Basisbeteiligung in der CDU. Die sind nicht neu, aber diesmal besonders drängend. Wir erinnern uns, erst ist Kramp-Karrenbauer Parteichefin geworden und dann nicht Merz. Dann ist Laschet Parteichef geworden und nicht Friedrich Merz. Und dann ist Laschet Kanzlerkandidat geworden und nicht Markus Söder. Dreimal in den vergangenen drei Jahren hat die Partei anders entschieden, als ein Großteil ihrer Mitglieder empfunden hat. Und da liegt es schon nahe und ist auch irgendwo verständlich zu sagen, hey, jetzt müssen die, die hier wirklich im Wahlkampf die Fußarbeit machen, die die Plakate kleben, die müssen jetzt auch mal mitreden dürfen und die müssen auch mal gehört werden. Ähm, ganz ungefährlich ist das Ganze nicht. Denn was will man am Ende? Man will ja Wahlen gewinnen. Und die CDU-Mitgliedschaft ist eben nicht repräsentativ für die Bevölkerung. Sie wünscht also vielleicht in dem, was sie sich wünscht, am Willen der Bevölkerung vorbei. Wir haben das ja gesehen bei der SPD. Die hat Walter Borjans und Saskia Esken durch die Basis an die Parteispitze gewählt. Zwei Personen, die vollkommen chancenlos wären, jemals um das Kanzleramt mitzuspielen. Und hat dann in einer vermeintlichen Klüngelaufstellung Olaf Scholz zum Kanzlerkandidaten gemacht. Der Mann, der jetzt vermutlich der nächste Bundeskanzler wird. Also man sieht, die Basis hat nicht immer recht. Seit
0: längerem gibt es innerhalb der Alternative für Deutschland einen Richtungsstreit. Auf der einen Seite steht der rechtsnationalistische bis rechtsextreme Flügel und auf der anderen der zumindest in seinem Selbstverständnis noch gemäßigte Teil der Partei. Heute ist bekannt geworden, dass die wohl prominenteste Stimme dieses letztgenannten, in Anführungsstrichen, gemäßigteren Teils der AfD sich zurückzieht, nämlich der bisherige Parteichef Jörg Meuthen. Er wird beim Bundesparteitag im Dezember nicht mehr für den Vorsitz kandidieren. Ich will wissen, was das für die Machtdynamik innerhalb der Partei bedeuten könnte und frage deshalb Paul Middelhoff, unseren AfD-Beobachter aus der Politikredaktion der ZEIT. Hallo Paul.
2: Hallo Janis, hey.
0: Paul, inwiefern ist denn dieser Rückzug von Meuten jetzt ein Sieg für die radikalen Kräfte in der AfD?
2: Ich weiß gar nicht, ob es hier wirklich um eine Frage von Radikalen gegen Moderate geht. Ähm, denn die AfD ist eine durch und durch radikale Partei und sie ist eben in Teilen extremistisch. Deswegen wird sie vom Teil, äh, zum Teil vom Verfassungsschutz beobachtet. Jetzt haben wir es hier tatsächlich auch mit einer inhaltlichen Streitfrage zu tun. Jörg Meuthen hat schon immer das national- und marktliberale Lager verkörpert und konnte damit in den letzten Jahren aber nicht mehr durchdringen. hat sich auch zum Sozialparteitag äh, Anfang des Jahres äh, dort nicht mehr erhalten können mit seiner Position und muss jetzt dem solidarisch-patriotischen Lager, so ist die AfD-Selbstbezeichnung, in Wahrheit ist es eine national- und soziale Ausrichtung, diesem Lager muss Jörg Meuthen jetzt weichen und kommt seinem eigenen Absägen, das wohlkommen würde im Dezember, wenn er angetreten wäre, dem kommt er mit seinem Rücktritt zuvor. Es ist also nicht nur eine Frage von wie radikal wird die Partei, sondern auch welche inhaltliche Strömung setzt sich jetzt durch.
0: Wenn wir da ein bisschen konkreter werden wollen und von diesen übergeordneten Kategorien weggehen, was würde das konkret zum Beispiel inhaltlich bedeuten?
2: Wir sehen schon länger, dass sich in der AfD ein Trend abzeichnet hin zu so einer Art Lega-Ost. Die Partei ist in den ostdeutschen Bundesländern sehr stark, stärkste Kraft in Sachsen, hat sehr viele Direktmandate geholt in Sachsen und Thüringen, in Thüringen auch stärkste Kraft. Im Westen hingegen ist die Wahl, ist die Partei bei den vergangenen Wahlen total abgeschmiert, hat starke Verluste eingefahren. Bei der Bundestagswahl war sie auch deutlich schlechter als beim bei der Wahl im Jahr 2017. Und man sieht also eine Verschiebung hin zu den Starken in der Partei. Und das sind nun mal die äh, Leute in Ostdeutschland, das sind Männer wie Tino Kropala, aber auch wie Björn Höcke, die sich für einen äh, sozialen Kurs einsetzen, einen nationalen Kurs, der gleichzeitig eine starke sozialpolitische Komponente fährt. Und das ist äh, zielt auf so eine Art völkische SPD, die die AfD im Osten sein will, die sie dort in Teilen auch schon ist. Das funktioniert extrem gut und die rechtfertigen sich eben jetzt mit ihren extrem starken Ergebnissen gegenüber den Westkollegen und sagen, unser Kurs ist der richtige und deren Dominanz wird jetzt auch am Abtreten von Meuthen deutlich.
0: Alles klar, ich danke dir, Paul.
2: Danke auch, bis dann, ciao.
0: Österreich hat einen neuen Bundeskanzler.
1: Gemäß Artikel 70 Absatz 1 ernenne ich Sie, Herr Alexander Schallenberg, zum Bundeskanzler.
0: Alexander Schallenberg, bisher der Außenminister, führt ab sofort die türkis-grüne Regierungskoalition. Er ist heute von Präsident Van der Bellen in Wien vereidigt worden. Er übernimmt das Amt von Sebastian Kurz, der ist ja am Samstagabend zurückgetreten. Aber Schallenberg und Kurz liegen ziemlich weit auf einer politischen Linie, sagt der Kollege Lenz Jakobsen von unserem Alpenpodcast. Servus, Grüzi, Hallo. Bei der Migrationspolitik sagt er von sich selbst, er sei Überzeugungstäter. Er wäre übrigens derjenige, der sich äh, noch nach dem
2: Einmarsch der Taliban in Afghanistan, in Kabul dafür einsetzte
0: keine afghanischen Flüchtlinge aufzunehmen. Er liegt da voll auf Linie von Sebastian Kurz. Die Kollegen von Servus, Krüzi Hallo haben anlässlich der Turbulenzen in Österreich eine Podcast-Sonderfolge aufgenommen. In der sprechen sie ausführlich über Schallenberg, aber vor allem über die Rolle, die Sebastian Kurz im Hintergrund einnehmen wird als ein Schattenkanzler. Diese Sonderfolge finden sie ab sofort auf allen bekannten Podcast-Plattformen und natürlich auf Zeit Online. Was noch? Ich will Ihnen gerne noch meine Helden des Tages vorstellen. Und das sind zwei junge Männer von den Solomon Islands, einer kleinen Inselgruppe im Südpazifik. Die beiden sind Anfang September mit dem Boot rausgefahren, sind da in ein heftiges Unwetter geraten und dann immer weiter raus aufs Meer getrieben. Nach 29 Tagen sind sie jetzt endlich gerettet worden, sie haben überlebt und haben dem Guardian ein Interview gegeben. Und darin sagt einer der beiden doch tatsächlich, dieser Monat als Schiffbrüchiger sei für ihn nicht die Horrorstory gewesen, nach der sie klingt, sondern eigentlich auch eine ganz angenehme Auszeit, denn er habe endlich mal wieder nicht an Corona denken müssen. So, und den Spirit, den nehmen wir jetzt mal bitte alle mit in die neue Woche. Was auch immer dieser nervige Montag für Sie bereithalten mag, nehmen Sie es positiv. So, Sie haben die Fakten zu den Nachrichten des Tages bekommen und eine Prise positives Mindset. Mehr kann ich heute leider nicht mehr für Sie tun. Die Folge ist vorbei. Wenn Sie uns schreiben wollen, dann gerne unter zeit.de. Morgen früh meldet sich mit der nächsten Folge Elise Landschek. Ich bin Janis Karmesin, wünsche einen schönen Abend und sage bis bald. Ah ja, was jetzt? Zeit.de ist auch die Adresse für nette Genesungswünsche, denn Ole Pflüger hat sich am Wochenende fies die Hand verstaucht. Nur deshalb bin ich hier spontan eingesprungen. An der Stelle auch nochmal gute Besserung, Ole.